0: Radio. Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: C'est Félix, il y a encore des gens qui m'écrivent, ils sont convaincus que Michel Brûlé est pas mort, puis les vont garder aujourd'hui dans le Journal de Montréal, puis là on voit pas son cadavre, on voit un tombeau qui est porté en terre, mais ils vont dire ah ah ah, ils vont dire ah ah, qui nous dit que c'est pas lui qui est dans le tombeau? Bon,
0: écoute, ça c'est l'avantage de faire affaire avec des journalistes qui ont du métier puis une certaine crédibilité, c'est que ils vont, ces journalistes, jusqu'à se présenter sur place pour voir eux-mêmes la dépouille de leurs propres yeux pour rapporter à leur euh, lectorat dans les lignes du journal de Montréal et à la télévision, à TVA Nouvelle puisque c'est un flash de, de, de TVA, ça, d'avoir pensé à engager quelqu'un au Brésil pour aller faire le travail. Ils vont rapporter tout ça et on peut s'attendre à ce que ce soit vérifié. Alors, c'est ce qu'a fait aujourd'hui Serge Bois. Serge euh, est un ancien collègue à moi. Euh, au début, début, début de ma carrière à TVA, en 2003, nous travaillons à J.E ensemble. Okay. Et Serge euh, a décidé de déménager au Brésil. Donc, il y vit en permanence depuis plusieurs années déjà. Un très bon journaliste. Et c'est lui qui pour le compte de euh, TVA Nouvelles, est allé vérifier un peu ce qui se ce qui se passait avec le, le, le décès de, de, de Michel Brûlé. Tu te rappelles et pour tout le monde, là, euh, pour mémoire, Michel Brûlé euh, est un éditeur et le 26 mai dernier, il avait omis de se présenter en cours de manière virtuelle pour la suite des procédures en justice euh, dont il faisait l'objet pour agression sexuelle. Selon la procureure de la Couronne, on dirait qu'il semblait vouloir s'esquiver. On avait même pensé à euh, demander un mandat d'arrestation international, mais on ne l'avait pas fait. Il avait été condamné en octobre 2020 pour une agression sexuelle euh, sur une hauteur survenue en 2014. Mais là, voici ce qui a justement créé un peu de contexte dont tu parles, ce contexte de méfiance, de complotisme aussi. Euh, cinq jours après sa, sa, sa comparution planifiée. Ben, il survient un accident mortel dans lequel il est impliqué. Il fait une chute à vélo euh, et personne, il fait en pleine nuit d'ailleurs, il fait une chute à vélo et personne, en tout cas chez les autorités canadiennes, n'est en mesure d'obtenir un certificat de décès, de confirmer son décès. Et tu vois, c'est de ce genre d'informations que connaissent les grands complots, n'est-ce pas? Ben Alors oui. on se demandait, y est tu mort, Michel Brûlé, ou y est pas mort? Mais ben là, Serge Boire. Euh, s'est déplacé euh, au lieu de résidence de M. Brûlé à Guara, Paris, au Brésil, et il a parlé à son frère et il a euh, vu aussi le tombeau euh, de, de M. Brûlé. Alors euh, il nous explique c'est un, un texte moi que je trouve assez euh, évocateur là, de, de la personnalité de M. Brûlé au moment de sa mort. Ce que rapporte Serge Boire, c'est que euh, il faisait euh, bon, il était en crise depuis bipolarité souvent. Il avait une fascination pour l'Allemagne, et là, on va arriver à ça, Richard, parce que tu l'as évoqué la semaine dernière, les, euh, les nazis euh, se sont cachés au Brésil ben oui. pendant des années, ils ont même fondé des petites communes également. Alors euh, il semble que Michel Bollet était fasciné par justement euh, cette euh, cette cette partie de l'histoire et cet exil euh, de l'Allemagne enfin d'une partie de l'Allemagne nazie euh, au Brésil. Alors il interviewe son frère et euh, Monsieur Brûlé dit euh, que son, son frère est décédé dans ses bras en lui disant qu'il était la personne qui aimait le plus au monde. Il dit que la dernière image qu'il a eue avant de partir, c'est moi, c'est Martin Brûlé, le nom de son frère. Euh, et euh, et euh, tu sais qu'il a frappé un panneau de signalisation. Hein, avant mmh. de se fracasser la tête comme un arbre, contre un arbre, terminé sa chute dans un fossé, Ce se serait cassé le cou. C'est son frère qui est arrivé sur les lieux, rapporte-t-il? avant l'arrivée des secours. Euh, et euh, tu vois, euh, il, il, Martin Brûlé, donc le frère de Michel Brûlé, lui, demeure au Brésil et il hébergeait son frère Michel euh, Brûlé puis il dit qu'il était très perturbé, très perturbé. Ben, C'est ça, il, il y
1: avait des up and down et là, il était dans une, dans une période dépressive. Est-ce que c'était un suicide? C'était une forme de suicide de dévaler comme ça une pente à vélo?
0: Ben tu sais, euh, Michel Brûlé refusait de soigner sa bipolarité. Il avait 56 ans puis il avait été diagnostiqué en 2009. Donc, hein, qu'est-ce que c'est euh, la, bi la bipolarité très sommairement? C'est une forme de, de cyclotimie, si tu veux. Hein? Tu peux être tu peux être extrêmement high et hyper productif et, et tous tes sens sont en éveil, comme tu peux être mmh. extrêmement dente si tu veux en finir. Alors, ça, ça, ce, que ça te, ce que ça te force à faire aussi, ou enfin, ce vers quoi ça t'incline, ce, ce sont des décisions parfois qui ne sont pas les bonnes, comme celles que Michel Brûlé prenait. Exemple, partir dans la jungle pendant 35 kilomètres de nuit, pour aller explorer des villages mmh. qui sont issus de la colonisation allemande. Tu sais, je veux dire, c'est une situation puis au Brésil. Euh, c est, c est, je veux juste te dire que c'est quand même un pays euh, dont, dont Plus... plusieurs villes et villages sont très violents. Alors, tu vois que cette mmh. décision-là n'est pas en, en phase avec la ré réalité, n'est-ce pas? Mais tu sais,
1: à un moment donné, comme journaliste, il faut, faut dire, regarde, les gens croiront ce qu'ils veulent bien, parce que même s'il y a eu une job de journaliste, un gars qui est compétent, un gars qui est respecté, un gars qui est rigoureux, il y a des gens qui vont dire, un, c'est facile euh, de payer, des euh, de corrompre un policier là-bas au Brésil. Deux, euh, on n'a pas vu de photos de lui dans son cercueil, etc. Donc, ça va continuer quand même à circuler en disant que sa famille on, on, on fait semblant oui, oui. de pleurer, pas, etc. Euh, à un moment donné, regarde, tu peux pas empêcher les gens de croire n'importe quoi. Non, faire,
0: exactement. Tout ce qu'on peut faire, nous, comme journalistes, c'est d'aller documenter le plus qu'on peut une oui. situation, puis d'en arriver avec un constat que, comme disent les anglophones, si, si ça parle comme un canard, si ça marche comme un canard, ben probablement que c'est un canard. Tu sais. Après <rire> ça, pour le reste, pour le reste, on n'y on, on peut, peut rien. Enfin, en tout
1: cas, quelle, quelle fin de vie Une fin de vie à l'image du personnage qui a vraiment eu une vie assez particulière. Il y a trop de routes au Québec. D'ailleurs, on a vu en hein, l'état des routes. C'était chaque année, le journal fait ça. Les pays routes du Québec. On a vu des photos. Tu te demandes quest ce qu'il a. Hein? Ils font des routes avec quoi si -tu, tu sais les potées? Ça n'a pas de bon sens, les routes <rire> du Québec.
0: Ben, écoute, je, là, c'est notre fameux dossier qui, qui est euh, qui est vraiment épisodique, hein, parce que là, on en parle, euh, on, en, on en a parlé l'an passé, l'année d'avant, mais là, il est beaucoup plus permanent. Chaque année, chaque début d'été, on revient euh, au Journal de Montréal et au bureau d'enquête parce qu'on contribue à ces textes-là. Euh, à ces textes qui s'appellent « Nos routes en déroute », hein? le nom est très bien choisi, et c'est Jean-François Cloutier, euh, aujourd'hui, qui nous en pond, un très bon, et je trouve ça intéressant, de, 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 de le postulat de départ de ce... Texte-là, tu sais. On s'est toujours demandé pourquoi on en des routes en si mauvaise qualité. Tu viens de le dire, tu des nids de poules qui n'en finissent plus et qui sont profonds, euh, d'une trentaine de centimètres parfois, des chaussées mal entretenues, des accotements mal entretenus, des pistes cyclables mal entretenus, un, une asphalte qui se désagrège. Bref, on n'en finit plus. Et qu'est-ce que ça, et si la réponse simple, Richard, ne serait que celle-ci, ben, c'est parce qu'on a trop de routes. Bon, on en a trop à entretenir. Ben, Alors,
1: c'est. Oui. Ben, non, mais c'est, c'est gros, en dit, le territoire du Québec, là. C'est, énorme. Entretenir tout ça, là. Bête, quelque chose? Euh, oui, oui,
0: c'est ça. Le, le, Québec a une population plus petite que l'Ontario pour soutenir un réseau qui est beaucoup plus vaste que l'Ontario. 50, le réseau routier québécois est 50 plus vaste que celui de l'Ontario même si on est presque la moitié de la population, explique Jean-François Cloutier, et selon les experts qu'il a consultés, ben, regarde Richard, c'est ça, simplement, qu'explique en grande partie, pourquoi nos routes sont en mauvais état? ce qu'il va falloir, va falloir le nombre
1: de personnes qu'on est. Est-ce qu'il va falloir fermer certaines régions? Tu te souviens, il y a quelqu'un qui avait dit ça. Je pense que c'était quelqu'un dans le milieu de la banque qui avait dit c'est trop, c'est trop pétendu le territoire québécois. Il va falloir ramasser tout ça près du fleuve Saint-Laurent, puis fermer certaines régions trop éloignées. C'était fait tomber dedans. Mais c'est vrai que des fois, là, au Québec, tu peux rouler là pendant une heure, puis tout ce que tu vois, c'est du bois, puis de la flotte, puis de la flotte, puis du bois, puis du bois, puis, du bois, puis de la flotte, puis tu vois rien d'autre que ça. Non. Ben, tu sais parles d'un gars
0: qui, hein? euh, qui, a, qui a grandi au Témiscamingue, Richard, hey là, bien placé pour te, pour te parler de routes qui mènent à un village de 300 personnes, euh, de routes principales qui mènent à un village de 300 personnes, mais de deux autres routes secondaires aussi par lesquelles tu peux accéder au même village de 500 personnes en voyant, comme tu dis, des champs de la gravelle, la gravelle puis des champs, des, des champs oui. puis de la gravelle. <rire>
1: Puis des maringouins, c'est tout, gros comme des vaches. Euh, non, non, on se demande. Des euh, euh, je
0: vais... Oui, Richard, je vais parler des chiffres. Ok, okay. 14,5 millions d'habitants en Ontario, compte 8,4 millions d'habitants pour le Québec. L'Ontario, 40 000. Euh, 1 000 de route, alors que le Québec dispose d'un réseau de 61 468 kilomètres. Chaque Québécois a 2,5 fois plus de kilomètres de route pour lui qu'un ontarien. Alors, euh, euh, selon euh, l'expert Guy Doré, professeur en génie civil, il faut qu'avec chaque dollar dépensé en entretien, des routes, on fasse beaucoup plus. C'est bien logique, voilà.
1: Ben oui, c'est bien logique. En terminant, tu veux nous parler d'une mer du Texas.
0: Quelle drôle d'idée. Il, il y a une madame du Texas qui s'est retrouvée avec des accusations criminelles. Elle, elle a décidé, pour le fun, de se faire passer pour sa fille de 13 ans puis d'infiltrer son école secondaire. Elle voulait tester la sécurité du... Garcia-Henriques Middle School, près de El Paso, au Texas, à la frontière du Mexique. Euh, sa fille étudiait en secondaire 1. Pis elle, elle voulait aller voir où jusqu'où elle se rendait pour se faire euh, détecter. Elle s'est même relookée, comprends-tu? Euh, et elle a réussi. Euh, mais là, tu sais, elle est accusée. Puis je me dis, enfin, je me dis toujours qu'il y a une est nouvelle ça, réaliste. mais ben... pourquoi. Ouais.
1: <rire> oui, pis si ça vient toujours du Texas ou de la Floride. Merci. <rire> non, On te <rire> reparle demain, Félix. Salut. Ah.